0: Daniel, capítulo 8, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 8 de Daniel. No ano terceiro do reinado de Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão daquela, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Susã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio o Lai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres, e, um dos, e, e os dois chifres eram altos. Mais um, mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Eu espero que a essa altura, vocês que estão ouvindo o livro de Daniel, comecem a reorganizar as figuras e as palavras e já comecem a entender alguma coisa do que está sendo dito aqui. Porque nós já vimos que os animais são eufemismos para os reis da terra. Então, quando a Escritura diz que nenhum animal lhe podia resistir, você vai começando a entender o que isso quer dizer. Olha como é que, de repente, Apocalipse, mesmo em Daniel, começa a clarear. Verso 5. Estando eu observando, eis que um bode vinha do Ocidente sobre Toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se o carneiro que tinha os dois chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do, do carneiro e enfurecido contra ele o feriu e lhe quebrou os dois chifres pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. De um dos chifres, saiu um chifre pequeno. Eu não sei vocês, mas eu começo a ter raiva de chifre pequeno. Falou em chifre pequeno da coceira. Saiu um chifre pequeno que não é o chifre pequeno do capítulo anterior. Não é. E se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava... Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e noites, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se a apresentou diante de, de uma como aparência de homem e ouvi uma voz de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a esta visão. Veio, pois, para perto da onde eu estava, ao chegar ele fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar aonde eu me achava e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da média e da pérsia. Mistério zero. Mistério zero. Eu gosto quando a gente pede para o anjo... Explica e o anjo explica. Eu gosto de texto assim, que vem com o enigma e com a interpretação. Facilita a vida. Obrigado. Mas o bode peludo, e a gente não sabia que o bode era peludo, descobrimos agora. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Ah, eu gosto assim, tá fácil. Tá fácil. O ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Claro, como cristal, já já a gente volta nisso. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande ao seu poder, mas não por sua própria força, Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprover. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse nós oramos sempre antes da leitura da palavra, é na confiança de que o Senhor nos dará a entender através da pregação, também conforme oramos, que nós continuamos por aqui. Meus irmãos, nós não estamos, eu ia dizer isso, até anotei, mas eu acho meio repetitivo dizer que nós não estamos lidando com um texto fácil. Daniel não tem sido fácil e esse texto certamente não será também Entretanto, a luta com esse texto é perceber como ele vai nos consolar. A escatologia tem esse propósito, consolar o nosso coração, e a gente já percebeu que é assim que deve ser. E a pergunta é como é que esta visão, que inclusive está explicada, nos consolaria de alguma forma. E eu entendo, e vou dizer de antemão para que vocês possam, com essa perspectiva, abordar o texto. E eu entendo que o consolo que o capítulo 8 nos traz, e eu acho que a leitura dele deixa claro que ele é um bloco fechado, não dá para a gente dividir, porque você tem a visão e a explicação da visão. A reação do profeta acaba sendo um pequeno detalhe, uma narrativa que explica um pouco do quanto a gente aguenta da mensagem que vem de Deus, que a resposta é quase nada. Talvez essa seja a razão pela qual Alguns de nós, se não todos nós, pelo menos os verdadeiros pregadores da Palavra, ficam tão exauridos depois do sermão. Esta semana, o JMC promoveu a sua Semana Teológica, e ela falou basicamente de pregação. E um dos professores, que foi meu professor também, disse exatamente isso, que pregação é uma coisa que custa para o pregador, a gente zera de energia. Por isso que é muito difícil e extremamente desgastante fazer duas boas pregações num único dia. Admiro quem faz, admiro Calvino que fazia, mas é extenuante. Essa é a razão pela qual Daniel ficou tão ruim, mas diferente de nós, Daniel teve um tipo de experiência diferente. A gente fica cansadinho, mas nada como 20 minutinhos à tarde de domingo... A gente fica zero bala, dá até para dar estudo à noite, não é assim também, coisa de outro mundo. Daniel, por outro lado, ficou doente alguns dias, isso era meio que recorrente ah, na experiência de Daniel, as visões que Daniel teve eram muito fortes e ele já não era mais um garotão recebendo essas visões, ele já era aqui um senhor, nós estamos na transição de Belsazar para Ciro ou para Dario. Então, ele já é um homem de meia-idade recebendo a pancada dessas visões e lá na frente Paulo vai nos dizer que ninguém é suficiente para essas coisas, ninguém aguenta. Então, é, eu ainda não entrei propriamente na lição desse texto para lhes alertar a respeito de alguns detalhes que a gente nem sempre presta atenção. Como, por exemplo, esses pregadores que ficam dizendo que tiveram visões de Deus, visão de Jesus. Eu nunca vou esquecer de um deles que contava a história que ele estava preparando o sermão e aí acordou mais cedo no domingo, foi se barbear e quando ele olhou pelo espelho, sentado com a tampa da privada baixada, estava Jesus no banheiro dele. E aí Jesus, sentado na privada dele, disse para ele mudar o sermão naquela manhã. E ele disse, então é por isso que eu vou mudar a mensagem. E enquanto eu, eu não me lembro se lia ou se ouvia tal disparate, eu ficava pensando, se Jesus aparece de verdade, e eu tô com uma navalha na mão, eu acho que eu corto minha garganta. Não é um negócio simples. Quando a gente pega homens como Daniel... A menos que você esteja, me perdoe a indiscrição, mas a menos que você esteja no nível Daniel de santidade, quem sabe você aguentaria. Agora Jesus aparece e o cara continua se barbeando como se nada tivesse acontecendo. Ah, fica à vontade, quiser dar descarga. E, e eu vou mudar o sermão por causa disso? A única pessoa que pode aparecer para nós e que não causa esse tipo de reação como a causa Daniel é Satanás. Ele não tem glória e majestade, cuja presença nos faria cair desmaiado. Daniel pediu uma explicação. Quando o anjo chegou perto, falou, eu vou te explicar, ele, puf. E diz o texto, com requintes de detalhes, que ele não caiu, tipo o filme de Hollywood. Diz que ele caiu duro, com a cara no chão. Agora imagina que depois de um dia, de alguns dias, Daniel aparece com escoriações no rosto, fraco. Se alguém pergunta o que, que aconteceu, ativou a visão com Deus, falo, mas ele te bateu? Então cuidado com isso, é só um alerta que eu preciso fazer porque o foco do texto não é esse, mas está no texto. Ninguém é suficiente para essas coisas. Então, quando você receber a palavra de Deus e for Deus falando com você e você se sentir assim... Detesto quando as palavras vêm em inglês e não em português. Mas quando você se sentir overwhelmed, quando você se sentir que a coisa é grande demais para você falar, ah, essa mensagem, pastor, como aconteceu no passado. Lembre-se de que isso é bom. Significa que Deus está falando que quando Deus fala, os montes tremem. E a nossa alegria diante de Deus é com tremor. Dito isso, o que eu entendo que esse texto nos ensina e que nos consola é que Deus está no controle da história. Deus está no controle da história. Nem sempre parece, nem sempre a gente gosta, nem sempre isso é prazeroso. E eu também sei que você andou aprendendo errado que isto que eu acabei de dizer significa que Deus não quer que certas coisas acontecem, mas Ele permite. Porque Ele lembra mais o seu pai ou o seu avô, quem sabe você mesmo, que é o tipo do pai bobão que não quer que o seu filho faça alguma coisa, mas permite. Deus não é assim. Aliás, Deus não é nada parecido com você. E nós deveríamos ser mais parecidos com Deus, não o inverso. Então tem muita gente que pensa que Deus é assim. É do tipo... Eu não gosto, mas permito. Com toda a autoridade do mundo. Não. Porque quando a gente olha para esse texto com requintes de detalhes e tudo o que vai acontecer e o detalhe que nos chama atenção é que o anjo diz com todas as letras é, sela a visão porque isso se refere ao tempo do fim. Ou seja, é coisa que vai, tá, vai acontecer lá na frente. Ou seja, nada do que foi dito vai acontecer diferente. Porque Deus pode é, permitir na cabeça de muitos, mas está claro que Deus disse e vai acontecer do jeito que Deus disse, porque Ele controla a história. Então, quais são as lições que virão disso? Bom, tem um samba antigo que, cujo título é Samba de uma nota só. Hoje vai ser mais ou menos o sermão de um ponto só. Isso não significa que vocês não vão sambar. Atenção ao texto, portanto. Estamos no terceiro ano do reinado de Belsazar e Daniel tem uma visão em algum lugar distante. Se você olha no mapa, nós estamos mais para o lado direito, então, portanto, mais ao noroeste do mapa. Bom, vocês deviam saber o mapa porque vocês tiveram uma lição sobre isso às quintas-feiras. É, ele está na Babilônia, mas está escanteado, ele está de escanteio nesta visão próprio para um Daniel que havia sido esquecido durante o reinado de Belsazar. Tanto é que ele vai ter que ser trazido de onde está para interpretar o sonho de Belsazar. E porque a gente nem sempre uh, entende o que a Bíblia coloca por conta da distância geográfica e cultural, de tempo e de costumes da época de Daniel a gente começa a fazer algumas confusões. Bom, primeiro, essa visão nos dá localização exata, uma coisa que não estava acontecendo nas visões de Daniel. E a segunda coisa é a confusão dos animais. Bom, a gente está aqui, conheço vocês, dificilmente alguns de vocês com a idade que tem podem dizer que cresceu na roça, que alguns nem cresceram ainda. Então, é, e certamente vocês não vieram da roça para cá. Então, eu não vou apostar que vocês sabem a diferença de um bode para um carneiro. Para falar a verdade, nem eu. Assado, eu como de tudo. Mas vivo e dando uma rada, qual é a diferença? Talvez, se você tiver tido o privilégio de conhecer um bode e comer uma buchada de bode, que tem tanta coisa para você comer, vai direto no bucho? Talvez você saiba a diferença. Quem sabe você já viu uma ovelha de perto. Ainda assim, não significa que você saiba a diferença. Então, eu fui pesquisar, e ao invés de ficar mostrando imagens, porque na internet está cheia de imagens, e este bicho aqui é uma versão monstruosa, deformada de um bicho normal, eu vou preferir explicar. Primeiro, você conhece a ovelha, porque todo crente sabe que é uma ovelha. Então, vamos lá. O carneiro é o marido da ovelha, hein? Okay? Você vai ouvindo aí, vocês que sabem, bem, eu não sei se eu estou falando certo. E o filhinho do carneiro com a ovelha é o cordeiro. Tá? Então, nas igrejas, você vai ver que tem sempre o um Ministério Infantil com o nome Cordeirinhos de Cristo, não é isso? Vocês não têm aí cabritinhos de Jesus, Ninguém nunca viu essa, né? Não? Tá, tá bom. Por quê? Porque esta figura é mais nobre, mais compassiva, é um animal diferente, menos, me perdoem a palavra, mas eu tô usando aqui o pensamento do Antigo Testamento, menos imundo. Eles são parentes, eles são semelhantes, quando nascem, nascem muito parecidos, mas quando crescem se transformam em bichos completamente diferentes. Um, eles podiam comer, na lei mosaica, o outro jamais. Um precisa ter a carne lavada, porque senão você vai descobrir a, a descobrir na prática a expressão cheio de bode. Deus te livre. Porque se ovelha já cheira do jeito que cheira. Não sei quantos vocês conheceram uma ovelha pessoalmente, mas não é o bicho mais cheiroso do mundo. Mas dá para ficar cheiroso se cuidar. A ovelha tem lã. A ovelha é aquela fofinha. O marido dela também tem bode não, bode tem cabelo liso, bode tem cabelo curto, o bode é o marido da cabra, bode com cabra nasce cabrito, a diferença é que um é ovino e eu achava que o ovino era quem punha ovo, descobri que não é, é ovíparo, o ovino e outro é caprino, e os ovinos e os caprinos são parentes, mas não são a mesma coisa. Que parente não é a mesma coisa. Você não é a mesma coisa que seus parentes. Tem parente seu que vai para o céu, tem parente seu que não vai. Se for por parentesco, eu conheço um camarada, um colega, um amigo, um irmão, que tem um, que é pastor e o pai não é crente. E toda vez que perguntam para o pai dele por que ele não quer crer em Jesus, ele diz, eu não preciso, meu filho é pastor. Chegando na porta, eu digo, eu tenho um filho que é pastor... E era dos bons. Posso entrar? Eu não quero ser aquele que vai dizer para ele que não vai dar muito certo. Os ovinos são os, os, os cordeiros, as ovelhas, os carneiros. Bom de comer, Deus deu para o povo dele. Carne vermelha com teor de carne branca, de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Caprino, a gente topa. Se você for nordestino, você encara qualquer coisa. Como eu tenho sangue disso, de nordestino... Hashtag fica a dica. Dito isso, o que é que esse texto está nos dizendo? Que apesar deles de parecerem iguais, há uma diferença. E o animal menos nobre derrubará um animal mais nobre. Primeira coisa que você precisa entender aí: repare na visão, ele viu um uh, carneiro, o macho da ovelha, estabelecido. Ele estava com os pés fincados no chão. Ele tinha dois chifres, um maior e um menor. O menor era claramente a média, o maior era a pérsia, porque o anjo vai explicar que é assim. Não há dúvidas sobre isso. Já o bode, que deveria ter dois chifres, tem apenas um que sai de entre os olhos. É um unicórnio caprino. E isso é estranho, porque uh, bodes deveriam ter dois chifres e aquele é um unicórnio. E ele não deveria ser páreo, mas ele derruba. Outra coisa característica é que ele não tocava o chão. Era como se ele voasse e pudesse chegar ainda mais rapidamente. Nenhum animal lhe, lhe podia resistir, porque ele era em extremo poderoso. E volta a sua fúria para o Média Pérsia, para o carneiro Média Pérsia. Depois disso, o chifre único se divide sem uh, maiores explicações. Esse, esse bode que se engrandece, verso 8, que se engrandece e, e se fortalece, e derruba tudo e todos, de repente... Quebrou-se-lhe os grandes chifres. Ninguém sabe como. A gente vai saber daqui a pouco. E dele saem quatro. A explicação que o anjo vai dar é que esses quatro chifres se referem a quatro reinos vindo deste primeiro. Você pode ver aí que a explicação vem a partir do verso 20. Mas especificamente o verso 22 diz que ao ter sido quebrado, levantam-se quatro em lugar dele, significando que quatro reinos se levantarão deste povo. Não há mistério aqui, porque o rei peludo, o bode peludo é a Grécia e o chifre é o seu primeiro rei, e o animal permanece sendo a Grécia, ainda que quatro chifres venham. Mas nós sabemos que esse animal grego, quem é? Alexandre o Grande, cuja velocidade... E eu cometi um pequeno erro na semana retrasada, falando que aos 22 ele tinha conquistado a Babilônia. Não muda muito, né? Ele conquistou um pouquinho depois, mas morreu jovem, sem herdeiros... E sem maiores explicações. A, a, o reino dele foi dividido entre os quatro generais depois de 40 anos de briga, de batalha. E desses quatro, isso é importante dizer, porque desses quatro sairá o pequeno chifre. Este pequeno chifre do capítulo 8 não é o mesmo do capítulo anterior. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu sei que eu posso cansar um pouquinho vocês com história, mas o ponto é, a história está sendo revelada aqui. O que está sendo dito para Daniel não é só uma lição de moral. O que está sendo dito para Daniel é, eu queria contar para você o que vai acontecer. Aí Daniel fala, tá, mas eu não entendi. Aí o anjo explica, mas não é uma lição de moral, você percebeu? Não há é uma exortação, Confia em Deus. Não há é uma exortação, é uma lição. É apenas a história. E na história, meus irmãos, o que acontece é que Aqueles que, entre aspas, herdaram os domínios de Alexandre, se dividiram em quatro reinos. Ptolomeu ficou, inclusive, com o Egito e acaba recebendo o título de faraó. Seleuco fica com outra parte e dá origem à dinastia Seleucida, guarde este nome. Lisímaco fica com outra parte e Cassandro com outra. São os quatro reinos. Uh, chifres que saem deste mesmo povo. Não decorou ainda? Ptolomeu Seleuco, Lisímaco e Cassandro. Qual deles importa? Só Seleuco. Seleuco, Seleucida. Por que, que isso é importante? Porque lá na frente da dinastia Seleucida vem um homem chamado Antíoco e ele deu-se a si mesmo o nome de Epifânio. Você sabe o que significa Epifânio? Se você não entender Epifânio, não entende a piada. Porque na época dele, as pessoas diziam que ele não era Epifânio, ele era Epimenes. Como você não sabe falar grego, você não entendeu a piada. Epifânio significa Deus manifesto e Epimenes significa loucura manifesta. Esse homem, que muitos acreditam ser um anticristo... Ah profanou o santuário, ele gastou alguns anos lutando para conquistar Jerusalém, por algum motivo ele queria conquistar o Egito e ele tinha que passar por Jerusalém e ele, quando voltou da luta contra o Egito, falou, agora é a hora, eu, eu quero Jerusalém e eu quero porque quero e depois de alguns anos ele vence, bonzinho como o povo é, aguenta até que ele entra no templo ele coloca uma estátua de Zeus no lugar do Santo dos Santos, oferece porcos como sacrifício, proíbe o culto e as orações, proíbe a circuncisão e do lado do templo cria um ginásio, o gymnasium ou gimnasium. Era o local onde se aprendiam os costumes, línguas e os treinamentos gregos. Ele queria acabar, trucidar, extirpar a cultura do Deus de Israel. E este homem não era alguém que ganhava ou ganhou as batalhas porque era um rei vencedor. Ele não era um Davi, ele não era um Nabucodonosor, ele não era nem um Ciro. Mas Antíaco tinha uma coisa que os outros não tinham, ele acho que foi o primeiro grande político. Que ele conseguiu com intrigas, lisonjas, vai bagunçando aqui, mentindo ali, igualzinho está no texto de Daniel. Tanto é que o texto diz que ele não iria governar porque ele tinha força, mas porque ele era especialista em intrigas. E, de fato, grande era o seu poder, mas não por sua própria força. Eu achei uma coisa curiosa a respeito de Antíoco. Ele termina os seus dias como vassalo de Roma. Curioso, né? Ele era um rei sírio. Ele, a, os seleucidas ficaram com a Síria. Aquela região na parte norte da Terra Santa. E ele acaba se tornando um vassalo de Roma, e é com, inclusive com a bênção de Roma que ele vai uh, esmagar Jerusalém. Ele governa a, a Síria entre mil, mil. Mil entre 175 e 164. Se você fizer algumas contas aí, você vai descobrir algumas coisas interessantes. O templo acaba sendo purificado depois, que é o que a gente vai ver mais para frente. E a história que eu acabei de dizer para vocês não está na sua Bíblia, mas está num livrinho que queria muito ser Bíblia, mas não é, Macabeus. Ok? Como graças a Deus você nunca leu, isso pode ter soado novidade para você. Dito isso, vamos andar. Diz o texto, no verso 25, dá uma olhada lá, que quando ele investe contra o príncipe dos príncipes, ele é quebrado sem esforço de mãos humanas. Geralmente é assim, para tomar o lugar de um rei, você mata esse rei, mesmo que você seja parente dele. É filho matando o pai, é sobrinho matando o tio. É... Sempre foi horrível, mas... Tal como Alexandre, Antíoco morreu de causas naturais, um câncer, ou alguma coisa que ninguém sabe exatamente o que é. Ele simplesmente morreu sem esforço de mãos humanas. Por quê? Porque quando você vai ler a história, a grande saga dos macabeus é a revolta contra justamente este infeliz. E na luta contra Antíoco, eles acabam ganhando sem vencer a batalha, ah, eles todos parecem grandes e poderosos, e o capítulo 8 é o capítulo em que Daniel já está falando hebraico, porque isso tem a ver com o povo de Deus, e a pergunta que você está se fazendo nesses últimos 10 ou 15 minutos é legal, mas e daí, né? Culto, pastor, tem que ter alguma coisa para nós aí, gostei da história, né? Isso aconteceu lá atrás, que bom, né? Será que a lição é, tenho que ler o livro de Macabeus e deixei passar? Não, a primeira lição que você tem que entender é que se Deus controla a história, você precisa fazer uma inversão de perspectiva. Aonde que está isso no texto? Eu acabei de falar para vocês, mas eu vou lançar mais luz. Alexandre foi considerado o grande. Antíoco se achava epifânio. Agora você já entende a piada. Na Bíblia, eles são uma nota de rodapé histórica. A Daniel e, o, e a visão que ele tem se dignam a dar o nome da média e da Pérsia e até o nome do bode, que é a Grécia. Mas podia ter mencionado, e não menciona o nome de Alexandre, porque ele foi grande para os dele. Repare que quando a gente olha para a história do mundo, o que o mundo valoriza e o que o mundo destaca para a perspectiva divina, não há importância. E nós estamos falando de reinos mundiais. Há uma sutil, porém importante, inversão de valores aqui. Não deixa isso passar. O que para a Bíblia é importante, para a história do mundo não é. Mas o inverso é que é verdadeiro. Tem muita coisa que o mundo considera importante e grande. E a Bíblia diz assim, é só mais um passo para a vinda do Messias. É só para deixar claro, Daniel, que vai todo mundo achar o máximo. Da minha perspectiva, é só mais um, porque eu tenho foco lá na frente. Então, quando essas coisas acontecerem e vocês se virem constrangidos pela situação a dizer eis aí alguém grande e poderoso, lembre-se de que quem controla essa história sou eu. E eu disse antes que todo mundo que isso acontecer do jeito que aconteceu. Porque quem controla a história é Deus. Cadê os grandes feitos memoráveis de Alexandre o Antíoco, ou seja lá o que for? Por quê? Porque a história deste mundo não está fora de controle. Como eu disse, é o samba de uma nota só. Talvez eu seja um pouco repetitivo, porque esse texto encerra uma única lição. Daniel está destacado, distanciado, escanteado. Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus vai fazer alguma coisa para derrubar o inútil do Belsazar? E aí Deus vem para Daniel e diz assim, você está preocupado com Belsazar? Rapaz, ainda tem tanta coisa para acontecer. E até lá, o que você deve fazer? Você deve esperar, porque a história não está fora de rumo. A história e o curso desse mundo não está fora de controle. E para vocês que estão aqui hoje, a história da sua vida não está fora de controle. E o problema é que, muitas vezes, nós estamos querendo ser aquele que controla a nossa história. Pois Deus é o Senhor da história e Deus é o Senhor da sua história. Os eventos deste mundo e da nossa vida acontecerão conforme a vontade soberana de Deus. Porque se dependesse de nós, você não traria metade dos desconfortos que você leu aqui. Daniel só quer voltar para a terra dele. E a gente vai ver o desejo ardente de ver o seu povo retornando para a terra no próximo capítulo. E Deus está dizendo, vocês voltam, mas não do jeito que vocês estão pensando, porque quando Antíoco vier, começa o fim. E aí você ficou doido, porque de repente você aprendeu errado, você aprendeu é errado, eu já entregando ouro. De repente se aprendeu de outro jeito, de diferente. Você aprendeu que o tempo do fim era inaugurado por outra pessoa. E aí vem, o anjo diz para Daniel: Eu vou te mostrar que o tempo do fim vai ser inaugurado quando o pequeno chifre que saiu dos quatro vier, ele inaugurará o tempo do fim. E isso não deveria te estranhar, porque quando João Batista e Jesus iniciam o seu ministério, o que é que eles dizem? Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Dois capítulos à frente, após a morte de João Batista, Jesus assume o manto do profeta e diz, arrependei-vos porque é chegado o reino. Ah, deixa isso para depois, aí eu não vou responder, não. Mas a, a resposta que você tem em Daniel é que ele inaugurará o tempo do fim, que vai durar bastante. E no momento em que isso acontece... E às vezes a gente fica desconfortável com a soberania de Deus, porque Deus não se incomoda de nos fazer sofrer. A gente acha que Deus é um grande uh, bichinho virtual cósmico, que se a gente sevar bem com louvor, ele devolve para a gente bênção. E, e Daniel está sendo avisado que não, ele vai fazer inclusive o povo de Deus sofrer. E vai estabelecer transgressões terríveis. Tanto é que os macabeus se revoltaram, porque... Eles disseram, você pode nos matar, você pode nos xingar, você pode nos humilhar, mas ofender a Deus aí não, aí não, aí a gente vai sair na briga, aí a gente sai na mão. E, infelizmente, Antíoco vai derrubar, inclusive, alguns dos príncipes do povo de Deus, aqui sendo chamados de estrelas de, de, do firmamento, que seriam derrubados aqui por conta desta guerra sangrenta que haveria na época de Antíoco, o terrível. Mas quando ele investisse contra o príncipe dos príncipes, ele seria quebrado sem esforço de mãos humanas. Deus está no controle da história, nada do que acontece acontece fora do seu controle e coisas desconfortáveis acontecerão porque elas pavimentam a vinda do fim. Elas inauguram o tempo do fim. Às vezes a gente tem dificuldade com isso porque a gente quer só conforto. A gente quer que Deus só nos abençoe e esquece que existem bênçãos no sofrimento. Eu escrevi a frase e me lembro do momento em que eu disse, eu tenho que parar aqui porque eu vou ser tentado a explicar para vocês como. Mas o texto de Daniel 8 para por aqui ao dizer que preserva a visão, meu irmão, Verso 26, apenas cela preserva a visão, a palavra aqui significa protege de tempos turbulentos, porque se refere a dias ainda muito distantes, sabe qual é o problema da gente? É que a gente adora ver sinal do tempo porque a gente quer dizer que Cristo está voltando na semana que vem. Quantas vezes vocês não ouviram durante a pandemia Jesus está voltando? Quantas vezes vocês me ouviram dizendo isso? Se você vem me perguntar, você ficou meio chateado. Jesus está voltando, pastor? Eu falei, já ah, faz um tempo. Tá? Não, mas a pandemia não significa que ele está voltando logo e a gente adora sinal do tempo para isso. Ai, guerra, rumor de guerra, peste, é sinal do tempo, Jesus está voltando. Sim, tempos muito distantes, Daniel 8 nos encoraja a enfrentar a realidade. E a realidade é, está notando? A realidade é, temos uma longa viagem pela frente. Pare de ficar perguntando se a gente já chegou. É chato. Mas criança, porque é isso que a gente está fazendo? Não, Daniel, eu sei que isso não é uma boa notícia. Você está querendo assim, ó, fala logo que ele está voltando até o final do ano. E eu sei que a gente é sem vergonha. E às vezes eu compartilho disso com vocês, porque a gente não quer só ver o nenê crescer. Na hora que o nenê nasce, a gente quer ver crescer. Na hora que cresce, a gente quer ver casar. Na hora que casa, a gente quer ver o neto. E eu estou pedindo para Jesus voltar no final do ano, porque a minha só nasce ano que vem. Eu sei que a gente é assim. Está errado. E eu acho que muito dificilmente... Meu desejo é que Maranata venha ao Senhor Jesus ainda hoje. Eu não queria o Éden. Eu queria que a gente fosse pro Éden. De verdade. E que ao invés de vocês ouvirem um pastor falho e pecador, vocês pudessem ouvir o verdadeiro pastor da alma de vocês falando pessoalmente com vocês ainda hoje. No verdadeiro paraíso. Mas talvez não seja essa a realidade. Talvez a grande realidade que a gente tem que enfrentar é que ainda temos que enfrentar nesta longa viagem tempos de tribulação e dores e injustiças nessa vida e não há promessas de que ele nos arrebatará deste mundo antes que nossas tribulações piorem. Meus irmãos, essa é uma lição importante que o capítulo 8 nos ensina porque está se avizinhando perseguição e tempos difíceis na fé cristã para o nosso tempo. E você foi ensinado diferente, agora eu lembro aí, e você foi ensinado que quando a tribulação a aperta, o que Deus faz? Arrebatamento. Mas quando você lê Daniel 8, você não lê arrebatamento, você diz que ele triunfará contra os santos e fará destruições terríveis e, e... errado aqui, verso 24, olha aí, veja com os seus próprios olhos porque ele causará estupendas destruições, prosperará, prosperará, porque ele prosperará, tem que prosperar os de Deus, e fará o que lhe aprouver, não pode, ele quer coisa ruim, destruirá os poderosos e o povo santo, cadê o arrebatamento? Ah, porque o arrebatamento é só para o Apocalipse, né? para a época de Daniel, vai nessa, vai. isso aí, é isso aí, bem isso. Aí, quando um dia eu expor a Apocalipse, a gente fala sobre aprendizados diferentes. Mas eu não vejo arrebatamento aqui, eu vejo só um... Aguenta firme. Daniel, cela a visão. Porque vai ser exatamente assim. A razão para isso, você não sabe, não está no capítulo 8. A razão para isso vai estar tá lá na frente. Daniel vai dizer, e não é boa. Mas, de qualquer forma, os santos, aqueles que vão ter que passar por isso, me parece que o capítulo 8 apenas diz, descansa no fato de que parece caótico, mas não é. Eu estou no controle. E eu estou tão no controle, e sou tão soberano, que eu vou dizer para você antes de acontecer. Porque a minha vontade será feita, ela não é agradável, mas precisa ser assim. Porque se fica agradável demais, você não quer ir embora. Você não grita, maranata, vem Senhor Jesus. Você não diz, volta, Senhor, e julga. Você diz assim, ai, aqui está tão bom. Se eu pudesse, ficava mais um pouquinho. E, e é assim que eu encerro. Lá, quando eu fui pastor no interior de São Paulo, tinha um senhor, que eu não vou dizer que ele era clérigo católico romano, para não ficar chato. E ele era muito famoso... Na, na cidade, e contava-se essa história que, por mais que seja é, engraçada, foi real, que o que assumiu o lugar dele, quase falei que era um padre, que assumiu o lugar dele, é, foi consolá-lo dizendo, ei, fulano, logo, logo, hein, Jesus, Abraão, Maria, né, Maria, o senhor vai estar lá, hein? Daqui a pouco o senhor está morrendo. E a gente não fala de morte com um sorriso nos lábios, né? A gente não fala da morte dos santos como uma coisa boa e ele resolveu fazer isso. Ei, fulano. Vai ver aquele que o senhor pregou a vida toda. Ele falou, é verdade, mas aqui está tão bom. E às vezes a gente é assim. A gente quer que Jesus volte, mas aqui está tão bom, né? Que tem ar-condicionado. Não sei se no céu vai ter. Aqui tá tão bom né? que a gente tem comida boa, a gente tem igreja boa. Agora que eu achei a igreja Jesus quer voltar, não, agora eu quero curtir mais um pouco. Agora eu quero ficar aqui, agora eu quero, agora eu quero usufruir. E Daniel tá dizendo para nós, o único consolo que a gente tem na vida e na morte é que a gente pertence a Cristo Jesus, nosso Senhor, e Ele controla a história. Se você está procurando qualquer outro consolo, você está procurando coisa errada no lugar errado, a soberania de Deus é uma das doutrinas mais maravilhosas que a gente tem e a gente explora ela de uma maneira muito equivocada. Aí vem o anjo e diz assim, Deus é soberano de verdade, de verdade. E às vezes a gente pergunta quanto tempo isso vai durar? E ao invés de ser em 1300, 1.200 dias, são 2.300 manhãs e noites. Vai parecer mais do que é. Seis anos, oito meses, vinte dias. O tempo que Antíoco atazanou a vida dos uh, judeus pareceu uma eternidade e Deus apenas soprou Antíoco para o inferno. Eu sei que o sofrimento parece uma eternidade, não é assim que a gente diz? O sofrimento parece uma eternidade enquanto ele dói? mas são só 2.300 tardes e manhãs, passa rápido, parece muito, mas passa rápido, como é que Deus vai resolver isso? Sem esforço, sem dificuldades, ele não deixa as coisas acontecer. ele faz, a história está em suas mãos, e por mais difícil que seja para a gente aguentar, essa é a nossa missão. Não quero ser pessimista, depois disso fica difícil dizer isso, mas ok, não quero ser pessimista. Mas realismo é parte componente da esperança. A gente cria fábulas demais na cabeça. Daniel 8 é um convite a botar o pé no chão. Faça isso e que Deus te abençoe. Amém.